Cuando uno lee análisis editoriales, eh, datos de la política, de la economía, en los medios de comunicación, hay dos formas, o al menos me pasa a mí, eh, no, no cuando escribo, sino cuando leo, hay dos formas de leer, eh, distintas formas de, de, de ver qué es lo que va pasando. Columnas que te informan, te dicen, esto pasó el martes, esto pasó el miércoles, y el presidente piensa esto. Y después hay formas de describir de como si fuera un cuento literario, con sensaciones, con, con la idea de que uno está realmente en la reunión observando cuando lee. Y así escribe Ignacio Zuleta. Si todavía no lo leen, supongo que del otro lado esta es una radio donde la gente lee mucho. Lo están leyendo prácticamente todos los días. Si no lo hacen, búsquenlo y léanlo. Dicho esto, vamos a saludarlo, Ignacio Zuleta, que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo andas, Ignacio? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, eh, arranco por eso que yo decía en, en, en el comienzo de la entrevista. Vos tenés esa manera que supongo que te fue también enamorando a vos mismo para contar la política, que es no solo el dato, no solo se reunieron más ahí máximo, sino se reunieron en un contexto de, y vas relatando todo lo que pasa alrededor, que, que también es lindo para el lector. Bueno, el periodismo es... Primero, el periodismo es un género de ficción. Si el periodismo construye historias que explica, en el caso del periodismo político, explican las situaciones, los, los hechos que transcurren. Sí. La noticia no existe antes de la nota. La, la noticia la construye la nota. Mm. La construye el periodista echando mano de recursos expresivos, muchos de ellos desarrollados por la literatura de ficción. Ahí no. sí. En el fondo, el periodismo es un género de ficción. Sí sobre base realista, es un discurso controlado, como se dice en claro. es un discurso libre, y antojadizo, no escribe lo que le da la gana, por lo que le ocurre. Tienen que ser fieles a la verdad para este, ser verosímiles y veraces. Y, y para eso hay sí. que construir la historia. Y si vos tuvieras que describir eh, hoy lo que ves en, en, en el seno del gobierno, presidente, vice... Eh, todo lo que va sucediendo día a día. Y vos decís, bueno, te lo resumo de esta manera. ¿Qué ves que está pasando? Bueno, una, es una pincelada gruesa, sí. brocha gorda lo que me pedís. Lo que sí hay una... La circunstancia del gobierno es un gobierno que tiene como eje al peronismo, que es un movimiento sismático dividido en... En lo inmediato desde la muerte de Perón, aunque ya viviendo Perón, los peronistas vivían divididos y peleando sin matarlos entre ellos. Hubo un periodo de reunificación bajo el liderazgo de Carlos Menem, que termina con, con su presidencia en el año 1999, y desde entonces es una liga de gobernadores con, este, sin liderazgo, con dominio territorial y con un cisma o una división en cuanto a la agenda, claro. Sí. Todos piensan lo mismo. Y esto ha sido lo que le dio al peronismo la catarata de derrotas desde 2009 hasta 2019, salvo en la elección de 2011. Claro. El claro. peronismo perdió la selección y la perdió con razón. No tenía conducción, liderazgo, tenía un problema de programa. 
mensaje, digamos, y solo tenía el contrato editorial, lo cual, sin los dos primeros factores, perdió el tercero. Perdió el contrato editorial. Si vos mirás el, el, el resultado 2015-2021, eh, el periodismo tiene una crisis de control de los territorios. Total. Total. Y eso impregna la gestión de los Fernández, les impide eh, unificarse detrás de un, de un programa, eh, se deteriora esto con la crisis económica de Grado y luego con la peste de COVID que compromete los dos, casi tres primeros años del gobierno. Mm. Y está en el último año y medio tratando de inventar un gobierno, de empezar a gobernar. Creo que esa es la situación. ¿Y, y eh, lograron el contrato electoral, pero no lograron unificarse detrás de un liderazgo? Porque ese liderazgo no en la elección era claro que era el de Cristina, pero ahora quedó otra vez como eh, diseminado ese poder y ese, ese liderazgo que tenía Cristina Fernández. O, no, o... Cristina Fernández no, no tenía nunca el liderazgo de Cristina. Claro. No Perlino es una liga de gobernadores. Ella es presidenta por sucesión dentro del peronismo que es un movimiento con con pinceladas monárquicas la elección de 2007 la gala con la alianza con los radicales y 2011 la una reelección sin oposición o sea que la segunda fuerza vino en condición de concierto pero el mundo en crisis por la crisis económica de financiero internacional y las otras elecciones las fue perdiendo. Y no pudo ser candidata en el 2019 porque el peronismo decidió que no lo fue. Que fue la vice. Si iba de candidata a presidente, el peronismo no la apoyaba. Y recordad que en el año 2019, siete provincias fueron a la paso sin vista nacional. Sí. Y ya que el liderazgo de ella es un liderazgo en la provincia de Buenos Aires. En realidad se liderazgo del ciclo dual de que ella hereda el peronismo. Si uno mira a los funcionarios que tuvo Néstor Kirchner en su gobierno, casi no hay dice que no haya estado ahí. Claro. Hasta el gobierno hoy, hombre como Carlos Brown, la gente de la gente de Carlos Brown es el secretario del movimiento productivo argentino y el presidente de la Uruguay. Pertenecen al mismo sitio histórico, representan el periodismo del AMBA, que ha vivido históricamente en contradicción, en pelea con el periodismo federal o de los pueblos. Te hago una última pregunta, Ignacio. Y sí. si vos ves para adelante, eh, ¿quién crees que es el hombre que puede ordenar ese peronismo? ¿O todavía no lo hay claro? ¿Hombre o mujer, no? No, es una pregunta difícil de responder Imposible, hasta el peronismo es una sí. liga de gobernadores que, que, que tiene que encontrar eh, acá hay un problema de, de construcción de poder uno puede decir sin que te diga sin que te lo nieguen que no hay gobernador del peronismo que quiera ser presidente de nosotros esto se dio muy claramente en el año 2019 cuando el liberalismo logró armar aquella mesa con el que ha hecho su vez, Massa, Lavagna y Pichetto, que era una representación 
cabal de la mayoría de los Y lo que no tuvieron fue candidato, porque ningún gobernador, especialmente Chévetis, quiso ser candidato. Claro, claro. La pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Puede haber muchas Una, porque el alivio de poder de un político en Argentina se agota en el gobierno provincial. El gobierno provincial puede reelegir, tiene su poder fiscal, nombra a sus legisladores, nombra a sus asesores. Es un poder que no tiene ningún dirigente, ningún presidente, ni. Bien. Bien. Ignacio, eh, o sea, que, que, que hay razones para entender que el periodismo quiere ser una liga de gobernadores fuertes. Otro día con, con mejor audio te volvemos a llamar. Se escucha muy difícil. Cuando quieras. Es muy complicado quieras. escucharte. Dale, gracias por el tiempo. Un abrazo, hasta luego.